0: رواه دندنات عربية الدرر البهية في الصحة النفسية على رواه هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي مكان تثق فيه
1: مدار الحضارات سلامة الإنسان الذي ينهض بها ويحافظ عليها ومدار سلامة الإنسان صحته البدنية والنفسانية بهذا تبقى الحضارة ولهذا حرصت كل الحضارات القديمة على العناية بهذا الأمر وبرز في كل حضارة علماء وأطباء متخصصون في حضاراتنا العربية الإسلامية اعتنى العلماء والأطباء بكل جوانب صحة الإنسان وأخذوا ما تركه القدماء من الحضارات البائدة ونقحوه وصححوه وطوروا عليه بل وأضافوا إليه أبحاثاً جديدة لم تطرق من قبل وراكموا خبرتهم وإنتاجهم عبر تراث طويل ومن بين أهم ما اعتنوا به في صحة الإنسان النفسانية السلامة التربوية للطفل والتي تبدأ من قبل قدومه وليداً إلى العالم ويتولاها ويسأل عنها الوالدان والمربون وتستمر حتى استواء الطفل شاباً رشيداً ولأن التربية لا تنفصل عن أصولها النفسية حفلت المدونات التراثية في الحضارة العربية الإسلامية بمئات المؤلفات التي تمحورت حول السلامة التربوية للطفل في كل مراحله وفي مختلف البيئات التي يتواجد فيها سواء كانت منزلية أو تعليمية أو ترفيهية هنا نتناول طرفاً من ملامح العناية بالسلامة التربوية للطفل في مدونات العلماء والمربين المسلمين الأقدمين
0: منذ القرن الرابع الهجري تبرز التدوينات المتخصصة بشأن العناية بالصحة النفسية للأطفال وهم بين أيدي والديهم داخل بيئة المنزل فنجد ابن الجزار القيرواني الطبيب في كتابه سياسة الصبيان وتدبيرهم يؤكد على أن أحسن وسيلة هي أن يؤدب الصبيان وهم صغار لأنهم ليس لهم عزيمة تصرفهم لما يؤمرون به من المذاهب الجميلة والأفعال الحميدة والطرائق المثلى، إذا لم تغلب عليهم بعد عادة رديئة تمنعهم من اتباع من يراد بهم من ذلك فمن عود ابنه الأدب والأفعال الحميدة والمذاهب الجميلة في الصغر حاز بذلك الفضيلة ونال المحبة والكرامة وبلغ غاية السعادة ومن ترك ذلك وتخلى عن العناية به أداه ذلك إلى عظيم النقص والخساسة بل ويضيف في موضع آخر بالالحاح على تعهد الطفل في كلامه وجلوسه بين الناس وحركته ونومه وقيامه ومطعمه ومشربه ويؤكد ويلزم في جميع ذلك ما الزمه العقلاء انفسهم حتى صاروا وافعالهم طبيعه من طبائعهم ويتابعه خلال فتره ليست بالطويله الشيخ الرئيس ابن سينا حيث يجعل أساس التربية مراعاة ميول الأطفال واستعداداتهم حتى لا يرهق الأطفال بأعمال يصعب عليهم أداؤها لأنها لا تجري مع رغباتهم ولا يجعل القسوة والضرب أول وسيلة للتأديب بل يجب أن يجنب الطفل معايب الأخلاق بالترهيب والترغيب والإيناس والإعراض والإقبال وبالحمد مرة وبالتوبيخ مرة أخرى ما كان كافيا والأمر ذاته نجده عند ابن مسكويه في كتابه تهذيب الأخلاق حيث ينص على أن نفس الصبي ساذجة لم تنقش بعد صورة ولا لها رأي وعزيمة تميلها من شيء إلى شيء فإذا نقش بصورة وقبلها نشأ عليها واعتادها لاحقاً في القرن الخامس الهجري يستطرد أبو حامد الغزالي في كتابه الواسع إحياء علوم الدين فيعيد التأكيد على أن الطفل أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة وهو قابل لكل ما نقش ومائل إلى كل ما يمال إليه فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة وشاركه في ثوابه أبواه وكل معلم له ومؤدب وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم فشقي وهلك وكان الوزر في رقبة القيم عليه والولي له كما يلفت الغزالي بعدها إلى ضرورة مراعاة الخصائص النفسية إذا كان الطفل يمتاز بالحياء فمن الوجيه استغلال هذا الحياء في تربيته وتوجيهه فيقول إن الطفل المستحي لا ينبغي أن يهمل بل يستعان على تأديبه بحيائه وتميزه كما وجه إلى أن الطفل لا ينبغي أن يؤخذ بأول هفوة بل يتغافل عنه ولا يهتك سره ولا سيما إذا ستره الطفل واجتهد في إخفائه.
1: لم تقتصر العادة في الحضارة الإسلامية على أن يكون أداء وظيفة التربية على الآباء والأمهات فقط، بل يشاركهم فيها المعلمون والمؤدبون في بيئات التدريس، بالتالي جاءت المدونات بما يلزم في هذه النواحي: إما بالإرشاد والتأكيد على ما ينبغي وإما بالتحذير مما لا يصح في تربية الأطفال فعلى سبيل المثال يطالعنا العبدري الذي عاش في مصر في القرن الثامن الهجري في كتابه مدخل الشرع الشريف إذ يقدم برنامجاً تربوياً متكاملاً للتعامل مع الطفل منتقداً في الوقت ذاته أسلوب القسوة الذي يلجأ إليه المربون مطالباً المعلمين بالرفق بالأطفال والحرص على تنمية روح الشفقة والرحمة عندهم وغرس قيمة الحرص على مشاعر الآخرين فمثلاً نجده ينصح المؤدب ألا يسمح للطلاب بأن يحضروا معهم غداءهم إلى مكان التدريس أو يحملوا نقوداً لشراء ما يرغبون من الطعام حتى لا يتألم الطفل الفقير الذي لا يمكنه مجرات المسرين في مظاهر يسرهم وعلى ذلك فهو يفضل أن يرجع الأطفال جميعاً إلى منازلهم للغذاء وذلك وفق التقاليد المعتبرة في زمانهم كذلك نجد ابن خلدون في مقدمته الشهيرة يعقد فصلاً كاملاً في أن الشدة على المتعلمين مضرة بهم ويذكر أن من كان مرباه بالعصف والقهر من المتعلمين سطى به القهر وضيق على النفس من انبساطها وذهب بنشاطها ودعا إلى الكسل وعمل على الخبث والكذب وفسدت معاني الإنسانية فيه ويعقب محذرا من مغبة مثل هذا المسلك قائلا وهكذا وقع لكل أمة حصلت في قبضة القهر ونال منها العصف ولعله بهذا يحيل ضمنيا إلى نماذج سلبية من ذوي الشأن من الولاة والأمراء والحكام الذين تحقق فيهم ما يحذر منه بسبب سوء المسلك في التربية النفسية لهم في نشأتهم في المقام الأول عسى ألا تعود مثل هذه النماذج إلى التكرار
0: أخيراً كان علماء حضارتنا سباقين إلى إرساء تقليد تربوي مميز تمثل في النصائح والوصايا الموجهة للولدان في مؤلفات كاملة مستقلة كما في وصية الغزالي لولده المعنونة بأيها الولد ووصية ابن الجوزي لولده التي سماها لفتة الكبد في نصيحة الولد ووصية أبي الوليد الباجي لولديه ووصية سراج الدين البلقيني لابنه المسمّاة بالتأديب وغيرها كثير أغلب هذه المؤلفات كتبها علماء كبار ووجهوها إلى أبنائهم وكثفوا فيها توجيهات سامية تدل على تجربة تربوية ناضجة وحس عميق بطبيعة النفس الإنسانية وخصوصاً سلامتها في مرحلة الطفولة وهكذا كانت عناية علماء حضارتنا وأطبائها بصحة الإنسان النفسية منذ لحظاته الأولى في هذه الدنيا فوضعوا المناهج التربوية والنصائح والوصايا لتنشئة أطفال أصحاء نفسيًا، ومن ثم أفراد بالغين أسوياء فالحضارات لا تنهض وتستمر إلا بإنسان سليم النفس والعقل والبدن هذا البودكاست برعاية إيوان للطب النفسي
1: مكان تثق فيه